0: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el grupo
1: de práctica sobre el libro Crecer Juntos de Nerea Mendizábal Y hoy vamos a eh, practicar sobre los capítulos 5 y 6. Y me arrepiento de no haberlo dicho antes, así que. <ríe> Pero lo bueno es que son capítulos de más práctica, menos teoría. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Así empezaremos con unos minutos de autoconexión. Para terminar de llegar aquí, les invito a sentarse cómodas, cómodos,
0: a bajar la mirada o cerrar los ojos y respirar on. Poniendo toda su atención en esa respiración. Y suavemente moviendo su atención hacia su cuerpo, tomando nota de las sensaciones corporales. Y buscando una sensación, algo que observan en este momento, que lo reciben como agradable. Puede ser la temperatura, puede ser la sensación de la ropa sobre su cuerpo, o tal vez el asiento que es cómodo. Les invito a buscar por lo menos una sensación agradable en este momento. Y una vez que la hayan encontrado, Enfocar su atención ahí, realmente disfrutar esa sensación agradable. Y soltando por un momento las otras sensaciones. Y ahora para terminar de llegar, me puedo preguntar cómo estoy en este momento, cómo me siento. ¿A qué necesidades están relacionados esos sentimientos? ¿Qué necesidades están vivas en mí? Y cuando esté lista, listo, puedo volver lentamente a la sala. Mm. Qué gusto verles. Mm -hmm. Hoy vamos a vamos a practicar, sobre todo practicar
1: cómo unir la empatía hacia mi hijo, hija y la expresión honesta, eso es en el capítulo 5. Y en el capítulo 6, Nerea nos ayuda a hacer lo mismo con un lenguaje más
0: coloquial, más accesible, eh, más fluido. Entonces...
1: Mi plan para hoy es que podamos practicar las dos cosas.
0: Y aprovecho para explicar o recordar
1: por qué empezamos por practicar la CNB con un lenguaje que puede sonar un poco no, espon no espontáneo. ¿no? un poco forzado al, al pedirnos buscar sentimientos en la lista y necesidades
0: en la lista. ¿Se acuerdan por qué? Eh, era para no caer en el lenguaje
2: tradicional, un poco o oh algo hablaba Nerea en el libro. No, tu audio no está
1: tan claro y me cuesta entender.
2: ¿Puedes repetir? A ver, ahí. Oh, mucho, mucho mejor, sí. Ahí, sí, tenía lejos el micrófono. Eh, yo no sé si recuerdo bien que en el libro Nerea, creo que en el capítulo 6, decía lo de no caer en el lenguaje tradicional como las palabras eh, tradicionales con las que fuimos criados, ¿no? que son como más agresivas, digamos, o un tono más agresivo. ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Gracias, Luz. Eh, sí, Nerea dice que una parte es eh, como alejarnos un tiempo de, del lenguaje más usual para evitar caer en, en esas trampas ¿no? de juicios, etiquetas, eh, culpas. Eh, también hay, un, hay, hay varios temas ahí, ¿no? También. Eh, y para mí el más importante es que seguir la estructura, ¿no? Te sientes y usar un sentimiento de la lista porque necesitas y usar una necesidad de la lista, nos ayuda primero eh, a realmente integrar los conceptos y a separar lo que es un sentimiento del corazón de un pseudo sentimiento, ¿no? por eso usamos la lista, y usar una necesidad universal versus... Eh, Emplear palabras que podrían sonar a necesidad y, y no lo son, ¿no? Como podría ser poder o autoridad o, eh, bueno, sé que hay una más que vuelve, pero ahorita no, no me acuerdo. Entonces, el, el hacerlo de manera estructurada ayuda a nuestro cerebro a integrar muy bien el concepto de que esto es un sentimiento, y esto es una necesidad universal. Es por eso que en eh, general la CNB se enseña así. Al mismo tiempo, eh, el hablarlo así con personas que nos conocen, pero no conocen la CNB, puede generar desconexión. Por eso, ¿no? me encanta el capítulo 6, porque Nerea nos nos da de una manera muy concreta diferentes opciones para hablar CNB sin que suene a CNB. Sin embargo, si estamos nuevos en la práctica, es importante, eh, pienso yo, hacerlo primero en nuestra mente con palabras de sentimientos y palabras de necesidades. Para que cuando vayamos al lenguaje más informal, más coloquial, más usual, no nos perdamos en ese lenguaje y, y perdamos como el foco de que lo estoy diciendo así, pero no estoy culpando al otro por mis sentimientos o no, ¿no? O no estoy eh, por ejemplo, asociando o pensando que una necesidad tiene que estar atada a una persona. Porque ahí es donde el lenguaje usual nos puede llevar a confusión. Mel, creo que ya estoy generando confusión. ¿Te gustaría un ejemplo? Sí, ya. Yeah. Entonces va a ser un poco, no voy a ir en orden, pero no importa. Creo que prefiero dar claridad. Entonces, por ejemplo, eh, en la página 104, aquí Nerea
0: nos da sinónimos para las necesidades. Y por ejemplo, cuando ella da como sinónimo de
1: seguridad afectiva, Dice, por ejemplo, no ¿estás molesta porque quieres estar segura de que papá y mamá te vamos a querer y no vamos a dejar de quererte nunca?
0: ¿Cuál sería la necesidad universal? Pues puede ser seguridad, ¿no? Ajá. ¿Lo otra vez? Sí, ¿Perdón? sí. Es la que está en
1: el título. Tania, escuchamos ruido, pero no escuchamos tu voz. O... Sí, tengo problemas con la cámara, no la puedo
3: prender, ah. pero ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Claro. Ok, gracias. Es eh, que no escuché la página, ¿la puedes repetir, por favor? Claro que sí, página
1: 104. Gracias. Entonces... Claro, el título ¿no? indica la necesidad, es necesidad de seguridad afectiva. Pero si yo uso estas palabras sin hacer el ejercicio, yo podría pensar de que mi hija o mi hijo necesita ¿no? amor de papá y mamá, ¿no es cierto? Pero la necesidad universal es amor. Obviamente lo ideal es que nuestros hijos puedan recibir y sentir amor de papá y mamá, pero van a haber veces en las que eso no es posible. Tal vez eh, no está papá o no está mamá, ¿no? O pueden haber un sinfín de, de momentos en los cuales no es factible. Entonces es importante para mí, en mi práctica, recordar. ¿Cuál es la necesidad universal y poder separarla de las personas, de los objetos, de los momentos? Entonces, si, mi, si yo pienso ¿no? que mi hija tiene una necesidad de seguridad afectiva, pero en este momento yo no puedo estar con ella, por ejemplo, estoy de viaje. ¿no? Entonces es importante para mí recordar la necesidad es seguridad afectiva, o es amor, o es cariño, no o, eh, pueden ser muchas cosas. Como en este momento, si yo me puedo, puedo volver y centrarme en la necesidad universal, voy a poder ayudarle a encontrar diferentes estrategias hasta que yo pueda estar presente en persona para también contribuir a esa a su necesidad. En cambio... ¿No? Si, si yo hablo ese lenguaje y no hago la separación en mi mente y, y estoy de viaje por ejemplo entonces tal vez yo cancelo todos mis planes y vuelvo a casa porque no veo otra opción para mi hija de que yo esté ahí por ejemplo pero a largo plazo eso puede generar otros, otras dificultades además de que no estaría eh, enseñando a mi hijo o mi hija de que hay diferentes maneras de cubrir las necesidades. Entonces, una manera, por ejemplo, en este caso, no sería simplemente que mi hijo o hija escuche eso. Necesita estar segura de que la vamos a amar o lo vamos a amar siempre. No, no importa qué pasa, siempre lo vamos a amar eso ya puede satisfacer una necesidad de seguridad afectiva, aunque yo esté al teléfono y no esté presente físicamente, por ejemplo. ¿no? Entonces, a lo que voy es que yo les animo a usar este capítulo para traducir, eh, digamos, el lenguaje CNB a un lenguaje que sea más accesible para sus hijos, o para otras personas de su entorno. Y también les animo a hacer primero el ejercicio interiormente o por escrito. ¿no? De reflexionar en cuáles son los sentimientos y cuáles son las necesidades universales de las personas en esta situación usando mis listas. Eso me va a ayudar cuando yo use el lenguaje usual a volver a... ¿no? a lo que es realmente el sentimiento, lo que es realmente la necesidad. ¿no? Otra había una que....
0: Eh, aquí eh, en necesidad de consideración, por ejemplo eso
1: la, la, la ultim, el último ejemplo a mí me genera un poco de incomodidad porque hay juicio al final, ¿no? Para ti es necesario sentirte respetada, o sea, necesidad de respeto, no es un sentimiento, necesidad de respeto, y que se te vea como una buena hija. Entonces, ahí hay un juicio positivo, pero es un juicio, ¿no? Bueno, a mí me incomoda, yo preferiría no decirlo, pero si lo uso, quisiera recordar de que Detrás de eso hay una necesidad, necesidad de ser vista, necesidad de aceptación, necesidad de reconocimiento. ¿no? Aquí dice consideración, respeto. Pero esa parte para mí, se si te vea como una buena hija, es otra cosa. ¿no? Es, es más eh, reconocimiento, aceptación, incluso pertenencia. ¿no? Entonces, independientemente de, de qué lenguaje yo uso, es muy importante que yo haga el trabajo de recordar o buscar cuál es la necesidad universal, cuál es el sentimiento. Eso me, me va a ayudar a no volver a caer en eh, mis costumbres, digamos, de antes o el lenguaje que se maneja en general en la sociedad.
0: Y me va a ayudar a mantener esa energía. No solo de compasión. Sino de. De plenitud. ¿no? De que uno de los
1: conceptos básicos de la CNB. Es que. Hay suficiente para todos. Eso es un concepto que. En general tenemos el opuesto integrado. En general creemos que no hay suficiente para todos. Por eso, al inicio de la pandemia, en muchos lugares la gente eh, iba, algunas personas iban al supermercado y compraban todo el papel higiénico porque hay una creencia muy profunda de que en este mundo no alcanza para todos. No hay suficiente comida para todos, no hay suficiente amor, no hay suficiente todo. Pero el, el, la CNB nos anima a cambiar esa creencia por la inversa, de que hay suficiente para todos. Y va a haber si, si suficientes personas valoramos las necesidades de todas las personas por igual. En el momento en el cual tu necesidad es igual de importante que la mía, puede haber plenitud para todos, puede haber satisfacción de esas necesidades para todos. Aunque no sea en el mismo momento, pero sí es factible. Entonces yo quiero al practicar CNB quedarme en esa energía. Podemos encontrar solución. Yo no soy la única persona que te puede dar amor o que te puede dar seguridad afectiva. ¿no? Hay otras personas, hay otras prácticas que te pueden dar seguridad afectiva o que te pueden dar amor o cualquier otra necesidad.
0: ¿Cómo le suena eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Super. Mm. Entonces, lo que quisiera que hagamos hoy
1: es precisamente eso. Luz, ¿quieres decir algo? Suena muy...
2: Perdón, se me marcó igual. Lo que quería decir es que suena, suena muy alentador eh, la mirada de, de la CNB, eh, que es suficiente para todos este concepto que vos traes y eh, creo que está muy arraigado en la sociedad, ¿no? En donde parece que no tenemos todo el tiempo nos aferramos a las cosas materiales, a las emociones como me voy a quedar sin amor, me voy a quedar, me va a faltar por las oh, oh, por las dudas, ¿no? Me las guardamos como por las dudas que me falte. Me parece muy me suena muy alentado mm, Gracias
0: Luz. Mm. Y no es fácil cambiar el chip, ¿no? Eh, es poco
1: a poco y según la persona, según la familia, podemos tener creencias, o sea, dentro de esa, esa creencia de carencia, de que no hay suficiente, según la familia o según la persona, eso puede ser más, <coughs> más, eh, como más fuerte en un área. ¿No? entonces es interesante irse da, ir, o sea, ir dándose cuenta de en qué áreas de mi vida yo vivo así como en carencia ¿No? tengo una creencia de que no va a haber suficiente qué y empezar a darse cuenta simplemente ¿no? y ver qué es lo que pasa ahí Súper. Eh, entonces, quisiera que leamos un poquito y de ahí practiquemos. Eh, si alguien quiere leer, me gustaría que leamos primero la página 90 y no, a ver, ¿cómo me voy a acordar. No, quería empezar por la intención. Aquí, página 102, donde dice recordemos,
0: debajo de los ejemplos. Vi, antes de leer, ¿Sí? eh,
3: me gustó mucho eso que dijiste, igual que hay suficiente para todos. Y luego dijiste algo así como siempre que consideremos que las necesidades de todos son igual de importantes. Eso ¿Sí? dijiste. Sí. Quería confirmar que había escuchado
1: bien. Ya, yeah. okay. ok. Como que son <coughs> son dos supuestos de la CNB ¿no? <coughs> que van juntos. Ya. Yeah. En la sociedad actual la creencia o sea creo que es una creencia inconsciente <coughs> quiero creer de que las necesidades de algunas personas son más importantes. Por ejemplo, las necesidades de las personas en posiciones de autoridad. También los papás ¿no? que están en una posición de autoridad, mamás y papás. O que tal vez las necesidades de las personas que tienen más algo, más poder, más dinero, más... Eh, estudios, qué sé yo. Entonces, actualmente, <coughs> debido a eso, podemos ver que efectivamente hay personas que tienen eh, más dificultad a satisfacer sus necesidades que otras. Hay sectores de la sociedad que tienen más dificultad a satisfacer sus necesidades que otras. Por eso pienso que esas dos creencias van de la mano. Si cambio eso y empiezo a darme cuenta de que las necesidades de todos importan por igual, entonces sí puede haber suficiente para todos. Porque de hecho, si hablamos de dinero, por ejemplo, que no es una necesidad, pero el dinero puede satisfacer muchas necesidades, ¿no? Sea de salud, de bienestar, de, qué sé yo, de comodidad o oh, alimentación, obviamente. Bueno, pero si hablamos así, sabemos que hay pocas personas que tienen un gran porcentaje de la riqueza, o lo que se llama riqueza, entre comillas, del mundo. Pero si lo distribuyáramos, y no se sé, hablaría entre todos. Bueno, no he hecho el cálculo, ¿no? Pero probablemente sí alcanzaría para las necesidades básicas de todos. Entonces, no sin, sin ir hasta ahí, la idea es que cuando, cuando creemos en la carencia, vamos a generar más carencia. Porque cuando creemos en carencia, acumulamos. Compramos todo el papel higiénico de la tienda y por lo tanto, cre creamos carencia para otras familias que también querían comprar papel higiénico y tal vez ya no encuentre. En cambio, cuando creo en que hay suficiente para todos, voy a comprar solamente el, el papel que necesito para la semana y va a haber para todos. Entonces, no esas creencias van de la mano. No sé si. Me
0: queda más claro.
3: Super. Sí,
1: claro. Si,
3: si, si los grandes acumuladores tuvieran un pensamiento más amplio, no necesitarías acumular, o sea, bueno, no solo los, los que son millonarios, ¿no? sino todos, Ajá. sino gente, utilizas y compras y, y haces uso de lo necesario y dejas el resto para los demás, ¿no? Sin miedo y sin temor a quedarte tú en carencia futura, digamos, ¿no?
1: Ajá. Y ahora pasándolo a la CNV, por ejemplo, tal vez eso va a ayudar a hacer el vínculo ¿no? entre pasando de cosas materiales a necesidades universales. Marshall Rosenberg decía, ¿qué es una persona egoísta? Y él decía, es una persona que tiene tanto miedo a no poder satisfacer sus necesidades que no puede ni ver ni tomar en cuenta las necesidades de los demás. Os voy a repetir. Es una persona que tiene tanto miedo, tanto temor a no poder satisfacer sus necesidades y que no puede ni ver ni considerar las necesidades de los demás.
0: Entonces es muy similar es como, yo tengo, digamos, no si, si yo tengo
1: tanto miedo a no poder recibir amor, o a no importar, ¿no? o a no recibir apoyo, qué sé yo, voy a tratar de acumular de cierta forma. Siempre estoy buscando lo mío, porque tengo esa creencia de carencia, de que me va a faltar. Y todo es totalmente inconsciente, ¿no? Pienso que me va a faltar. Entonces no hay espacio en mí, en mi mente, en mi corazón. No hay espacio para pensar en qué querrás tú. ¿Qué te gustaría a ti? ¿no? ¿Qué te haría bien a ti? No hay espacio porque tengo tanto miedo de no llegar a tener lo que yo necesito para vivir. No me puedo dar el lujo de pensar en ti. Si pienso en ti con seguridad, yo no voy a poder satisfacer mis necesidades. Entonces pienso que es un poco el, la misma idea de, de que con el papel higiénico, digamos, ¿no? o con el dinero. Yo tengo que comprar ese papel higiénico porque se va a venir guerra civil y no va a haber papel y yo no puedo vivir sin papel y por lo tanto no puedo permitir que entre a mi mente la idea de que hay otras personas que también quieren comprar papel higiénico. Eso no entra a mi mente porque estoy tan asustada por la posibilidad de no tener ese papel, de que no hay espacio en mí para ti,
0: para otra persona. Entonces, el, 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 la misma idea. Me encantó. Me encantó estos ah. Super. ¡Qué bueno! Estaba con la
1: duda de si lo había hecho peor. No, ok, súper. A mí me ayuda mucho.
3: Ya súper bien, mi.
1: Entonces hay una pregunta aquí de fan. ¿Y las personas que solo se ocupan de las necesidades de los demás? ¡Oh! Aunque sienten que las suyas no pueden ser
0: satisfechas. A ver, quiero darme unos segundos para pensar en eso. Bueno, mi respuesta por ahora, por ahora pero me gustaría tal vez
1: ver si tiene otra cosa. Es que ese es otro sistema ¿no? eh, de, de creencia. Y es que en todos los casos hemos crecido y muchos vivimos todavía en un estado como de sobrevivencia. ¿no? Todo lo que hacemos es para satisfacer necesidades. Pero si, no, si muchas necesidades no han sido satisfechas, sobre todo en la niñez, estamos como en ese estado de alerta, estado alerta ¿no? de, de sobrevivencia. Y estamos funcionando en base a patrones de reactividad. Que eso, la Cheryl Lochardé lo explica mejor que yo. Eh, en otras palabras, tenemos comportamientos recurrentes que, eh, de los cuales tal vez no nos damos cuenta y que en un inicio empezaron para permitirnos sobrevivir. Uno de esos comportamientos que es bastante común porque la sociedad lo aprueba, es servir a los demás en detrimento de uno mismo. O, en otras palabras, sacrificarse. ¿Por qué se imaginan, digamos, un niño o una niña Así, tal cual, que, como hablábamos, ¿no? que, que, que cabe en esa etiqueta de buena niña o buen niño. ¿Por qué? Porque está buscando satisfacer necesidades de los demás. En general, esa etiqueta tiene que ver con eso. Pero ¿cuál es la necesidad
0: suya que está buscando proteger al tener ese comportamiento? ¿Puedes repetir, Vi el ejemplo? Una buena niña, un buen niño, ¿no? Con, con esa, esa
1: etiqueta. ¿Cuál necesidad suya está buscando satisfacer con ese comportamiento? Ahí dice Fabi. A, ¿Aprobación en realidad qué
4: le da? Porque
1: aprobación no está en la lista.
4: Aceptación. Tal vez es sentirse importante para los demás. Importar. El amor. Sí.
0: Creo que pertenencia, pertenencia y... Sí. Aceptación. Sí,
1: aceptación. Y Fabi decía reconocimiento también. Entonces... Uh -huh. En el fondo, no, no digamos, si, si yo tengo ese comportamiento de sacrificarme, entre comillas, ¿no? Es un juicio, por los demás, sí estoy buscando satisfacer necesidades mías. Puede ser sí. que yo no esté atendiendo a mis necesidades de apoyo, de descanso, ¿no? De bienestar físico, de alimentación. Tal vez estoy descuidando algunas necesidades mías, pero estoy buscando de manera inconsciente satisfacer necesidades mías muy profundas de todas las que dijeron, ¿no? De aceptación, de pertenencia, de importar, ¿no? De amor, etcétera, etcétera. Y en general es, es, son comportamientos que hemos adquirido desde la infancia. Porque en la infancia, ¿no? Eh, Miki Kashtan es una entrenadora certificada de renombre, eh, ella explica que en la infancia la mayoría de los niños se encuentran, especialmente bajo una crianza autoritaria, se encuentran ante la elección de priorizar la autenticidad, es decir, ¿no? ser uno mismo o priorizar la aceptación. Y la mayoría de los niños y niñas eligen la aceptación. Y ahí es donde entramos a ese buen niño, buena niña, y en la edad adulta en algún momento, bueno, a mí me pasó, puede pasar o no, pero a mí me pasó darme cuenta de que en el fondo, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo con mi vida? Porque había hecho muchas cosas buscando aceptación. ¿No? Y entonces hay una desconexión interior, una desconexión de sí mismo. Y según Miki Kastran, la gran mayoría de los niños y niñas eligen eso. Y el niño que elige la autenticidad, o la niña, va a ser ese que se llama el niño rebelde, o la niña rebelde. Que una vez que estamos en este camino de crianza con Cnb podemos celebrarlo. Porque el niño rebelde o la niña rebelde sigue, claro, ojalá encuentre otra manera de, de ser auténtico sin estar en, en oposición. Pero si está, si está en un sistema autoritario, prácticamente no tiene otra opción. ¿no? Pero sigue conectado con sí, con sí mismo.
0: Sigue conectado con su... ¿Cuál es la palabra? Como con su con su energía, no,
1: con su energía divina, con su luz interior, ¿no? ¿Estencia?
0: Entonces, ¿cómo? Con su esencia. Oh, me gusta así. Sí. Entonces, bueno, esos son dos
1: obviamente pueden haber un sinfín de grados ¿no? no es blanco y negro tenemos dos extremos aquí algunos nos hemos reconocido hemos reconocido a nuestros hijos <ríe> sí veo a Mel y Aline, en una de las dos categorías pero en realidad hay no hay, es, es como una línea continua ahí. pero eh, a eso va, ¿no? Ese comportamiento, digamos, de atender a los demás descuidándome, fundamentalmente puede ser una necesidad de aceptación, incluso de autoaceptación. Si yo me ocupo de los demás, soy buena persona, estoy bien, ¿no? Es muy duro, no sé cómo les llega todo
0: esto. Para mí es muy duro ver eso, ¿sí? ¿Lusten hace algo? Eh, me llega me llega con un poco de, de, de. ¿cómo decirlo?
2: Un poco de paz, de entender un poco este proceso de la infancia. Me, me siento muy identificada con lo que decís, eh, con eso de ser niña buena. Eh, a Me pasó mucho también en mi infancia. Y, y, y es un patrón que trato de que mi, no, no, mis hijos no repitan. Siento que mi hijo muchas veces me busca responder lo que quiere que, que lo que yo quiero escuchar y termina, y le cuesta ser auténtico. Y lo veo mucho en los niños, muchos niños que terminan respondiendo por, por esa mirada del adulto, ¿no? de estar aceptados o, o ser aprobados, ¿no? la aprobación del adulto, cómo, cómo los condicionamos. Por eso me sea, nada, como cuando alivio un poco re, me resueno. <risa> Revelador, pero también como que no hubo muy, me parece que muchos crecimos con esto, ¿no? O ser el rebelde o ser un niño bueno, bueno, una niña buena. Es
0: difícil la dicotomía. Mm. Sí. Y para las o
1: los que hemos empezado con crianza más autoritaria es doloroso, ¿no? Darte cuenta de que. Tal vez eso ya, de alguna manera, hay algo de eso ya, ¿no? En, en, en tu hijo, tu hija, es, es doloroso. Pero creo que una vez que estamos en el camino, también vamos cada vez eh, como abriendo puertas, también para los niños y las niñas que ya han crecido en eso, ¿no? Cada vez que hacemos una petición verdadera, que dejamos claro de que pueden decir que no, o cada vez que recibimos su no con respeto eh, y curiosidad y queremos explorar lo que hay detrás. Eh, en todas esas instancias estamos recordándoles de que pueden ser como son y no tienen que ser lo que nosotros queremos que sean, ¿no? Entonces, y también les podemos decir, ¿no? Obviamente, te quiero tal como eres, ¿no? Pero, bueno, en, en todo este camino estamos abriendo esa puerta. Cuando dejamos de decir, eh, ¿no? De asociar nuestros sentimientos con su comportamiento, cuando dejamos de decir, me haces renegar o me haces feliz, cuando empezamos a asumir nuestros sentimientos, ¿no? Me siento feliz cuando veo esto y, como dice Nerea en el capítulo 6, po y podemos agregar algo ahí. Y está bien si no siempre tienes ganas de ayudar o de, ¿no? Pues aclarar que no es una obligación, ¿no? Porque... Yo me siento feliz, tienes que hacerlo siempre. Entonces, de estas pequeñas maneras vamos dándoles el mensaje de que están bien tal como, o sea, tal como son ¿no? y no, no hay obligación de ser diferente o de adaptarse a la expectativa de papá o mamá
0: o de, o de la maestra ¿no? o maestro. bueno ¿cómo se sienten de, de, de empezar a, a practicar?
1: ¿alguien quiere tiene algo más sobre este tema que es
0: tal vez un poco fuerte? ¿no? ¿está bien? Tania, Fabi, ¿están bien? Sí, me parece Súper,
3: súper potente todo esto que estamos hablando.
1: Mm.
0: Gracias, Tania. Fabi, dice que está bien. Qué bien, me siento más tranquila.
1: Ok, entonces ahora sí, me gustaría que vayamos a la página 102 antes de practicar para
0: recordar el paso cero. Si alguien quiere leer... Hay dos párrafos ahí, quisiera que leamos. Recordemos, ¿no? Sí, solo un párrafo en realidad. Sí, solo ese párrafo. Recordemos, como señalábamos en la
4: primera sección, la importancia de la intención. Podemos utilizar palabras bien sonantes, pero si nuestro propósito es convencer, cambiar a la persona, emplear palabras empáticas a la vez que juzgamos a la otra persona, o hacer que parezca una petición cuando realmente estoy exigiendo, crearán el efecto contrario de lo que pretendíamos. Incluso pueden irritar al receptor si las vive como una manipulación o falta de autenticidad. Necesitamos ser flexibles y centrarnos en nuestro corazón más que esforzarnos ansiosamente en recordar las palabras correctas. Así, ante unas frases que no sean tan acertadas desde el punto de vista formal del proceso, la intención de sintonizar acompañará la energía para alinear, alinearnos. El logro puede ser altamente significativo y estimulante. Gracias. ¿No se acuerdan de ese paso
1: cero? Me imagino, ¿no? Paso cero de la intención. Antes de empatizar con mi hijo o mi hija antes de expresarme, expresar lo que está pasando en mí, primero me pregunto cuál es mi intención. Y van a haber veces en las que mi intención, por ejemplo, le quiero dar empatía, pero mi intención es que deje de llorar, por ejemplo. Entonces, en esa intención hay un deseo de cambiar a la otra persona, y hay una tensión acerca del resultado, aunque puede parecer compasivo, no quiero que ya no sienta dolor, digamos, pero si estoy buscando ese resultado, hay tensión en mí que puede saltar si la empatía no tiene inmediatamente el resultado deseado yo empiezo a darle empatía y se pone a llorar más, tal vez ahí yo me voy a poner a gritar o me voy a ir y no voy a poder sostener la empatía porque en el fondo lo que estaba buscando era que deje de llorar.
0: ¿Está pasando algo para ti, Mel? Sí, estoy, estoy tan feliz de estar en esta clase, porque
4: últimamente es lo, lo que pasa mucho, el, el Mati está más desafiante, y me doy cuenta que mi intención, o sea, sí, quiero calmar, quiero que empatizar con él, pero primero siempre hay una intención de dejar de, no sé, que, que acepte lo que estamos diciendo, o que deje de llorar, Ajá. entonces es, nos está pasando mucho sí. últimamente, mucho, mucho, mucho y resuena así, campanitas se escuchó en mi cabeza
1: gracias Mel por compartir
0: ¿Ada?
5: a mí también me pone a pensar porque bueno, varias veces aún haciendo el proceso y todo, estoy como más centrada en el resultado no tanto en la... O sea, ahorita ya escuchándote y leyendo todo esto, como que, pues viene a mí cómo como ir transformando a un, a un genuino interés en el, en el ser, ¿no? En la otra persona, en, en qué te está pasando a ti, qué me está pasando a mí con esto, y luego lo resolvemos, pero qué nos está pasando, o sea que, y más a mí, ¿no? A veces, <ríe> que, que tanto el resolver, porque como que traigo el resolver así como como prioridad, como automático. sí
1: me está poniendo a pensar en todo eso. Mm, gracias, Ada. Sí, eh, creo que ¿no? tenemos mucha presión en la sociedad y hemos aprendido a buscar solución, ¿no? a resolver. Entonces hay como,
0: hay como una les mm. no, veo no, como resistencia, ¿no? Algo así. Um.
1: Sí, claro, porque hay muchas creencias también detrás, ¿no? Eh, creencias acerca de las emociones, ¿no? Por ejemplo, que no es bueno estar triste, por ejemplo, mm. ¿no? Eh, también creencias acerca de la capacidad de las personas, ¿no? Medimos nuestra capacidad por los resultados, por las soluciones. Entonces hay muchas cosas ahí inconscientes que pueden estar influyendo en nuestra intención. Eh, y para mí, es, eh, y a mí también me cuesta, ¿no? Pero volver una y otra vez a preguntarme cuál es mi intención. Y,
0: y recordar también de que cuando yo le doy empatía a alguien, es
1: importante que yo esté dispuesta a escuchar a esa persona, pase lo que pase, o sea, diga lo que diga. Entonces, preguntarme realmente, ¿estoy dispuesta? Por ejemplo, si hay una emoción muy fuerte, no sé si les ha pasado alguna vez que se sienten tristes y alguien lo nota y viene a darles un abrazo o una sonrisa y de repente ¡guau! ¿no? se ponen a llorar. Tal vez antes estaban apenas una lágrima y de repente sale todo. ¿no? Cuando, cuando recibimos esa, esa, eh, ese interés genuino, eh, ese, ese cariño, la emoción puede empezar por subir, porque ¿no? hay una necesidad ahí de descarga y de repente ah, me doy cuenta de que aquí es, es seguro, aquí puedo expresar mi emoción. Entonces, si yo me acerco a mi hijo o a mi hija con empatía, es importante que yo sepa y recuerde que en ese momento puede ser que empiece por, entre comillas, Empeorar el estado emocional, que tal vez primero va a haber más llanto o va a haber más grito o, o lo que sea. Y no, así como una, una montaña, y después va a bajar. ¿Por qué? Porque está recibiendo mi, mi interés, mi cariño, ¿no? mi atención. Entonces, si yo no estoy dispuesta, si en realidad lo que quiero es que deje de llorar,
0: no puedo ofrecer empatía. ¿No? Porque no hay garantías. Puede ser que sí y
1: puede ser que no. Entonces, además, el preguntarme cuál es mi intención me va a ayudar a ser auténtico.
0: Y tal vez me voy a acercar de otra manera. Voy a decir otra cosa. Estoy viendo tu mensaje, Fabi. Oh, me encanta Fabi
1: no
0: no tienes audio no quieres hablar o no puedes tal vez me encantaría leer tu mensaje en voz alta pero solo con si estás dispuesto hay mucho ruido ok sí lo puedo leer ok
1: Super, Fabi dice, voy a leer tal cual. quiero compartirles algo que me pasó. Hace ya unas semanas que estuve pensando en cómo hacer para que mi hijo hable de una diferente manera a sus amigos. Pensé en decirle directamente, en contarle alguna experiencia, etcétera, hasta que me di cuenta de que estaba buscando cambiarlo, cambiar algo en él. Entonces decidí aceptarlo y confiar en que él sabrá manejar sus relaciones si se siente respetado y aceptado. Pues ayer se acercó a hablar conmigo y me dijo que se había dado cuenta de que su forma de hablar a sus amigos no le gustaba y que estaba tratando de mejorarla y hasta me pidió consejos.
0: Me encanta, Fabi. Gracias. Llena mi necesidad de inspiración.
1: Y, y comprueba justamente el mensaje de la intención, del paso cero. ¿no? Que más importa mi intención y mi energía que mis palabras. Entonces, si me doy cuenta de que mi intención es otra, ¿qué puedo hacer? Si yo me doy cuenta de que en realidad solo quiero que deje de llorar.
0: En ese momento, ¿qué puedo hacer? Pues ir conmigo, ¿no? Hacer autoempatía para ver qué está pasando. Sí, exacto. Gracias,
1: ¿no? Si yo quiero cambiarlo, quiero que deje de llorar, eh, quiero que haga lo que le pido, en todas esas intenciones que no son genuina curiosidad y ganas de conectar, hay algo en mí que necesita ser escuchado. Hay alguna reactividad que puede ser muy baja, pero algo está pasando en mí. ¿Por qué quiero que deje de llorar? ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy cansada, necesito descanso. O tal vez porque está la abuela y yo necesito aceptación, tengo miedo a que me juzgue. ¿No? Puede haber muchas cosas. Entonces ahí preguntarme igual con, con curiosidad genuina y sin juzgarme. ¿Qué está pasando en mí? Y luego voy a poder volver. Y eso puede ser con la práctica unos segundos. Ah, es porque la abuela está aquí, por eso siento tensión cuando pone a llorar, porque ya me dijo ayer la abuela que me parece que llora mucho, ¿no? <ríe> Entonces, ah, a veces solo darme cuenta es suficiente. Y ya me puedo acercar
0: con otra energía. super Entonces ahora sí, me gustaría que practiquemos
1: en la, en la, aquí está página 99
0: y quisiera que leamos primero el,
1: el, no el primer párrafo, pero el segundo y el tercero bueno, no
0: importa, el primero también <risas> Si tienen ganas de leer.
1: Yo empiezo si quieres. Súper.
5: Ahora tenemos instrumentos para poder aclarar qué pasa. Comunicar oralmente lo que nos ocurre y escuchar lo que pueden estar queriendo decir nuestros hijos con sus palabras o conductas. Estamos pues en condiciones de utilizar lo aprendido. No hay una regla común de empezar por la escucha o por la expresión pero es de sentido común aclararme antes de pronunciarme. Si no, es muy probable que actúe desde el filtro
1: automático. ¿Podemos pausar ahí? Gracias. Yo entiendo que eso significa primero reflexionar interiormente, no, darme un momento para aclarar lo que quiero decir, lo que está pasando en mí antes de decirlo en voz alta. ¿no? Si no, voy a actuar con mi patrón de siempre. Voy a culpar, voy a, voy a juzgar,
0: o me voy a juzgar también. Súper. Podemos seguir. ¿Alguien más quiere seguir?
6: Yo seguiré. También es conocido por todos que nos resultará más fácil escuchar al otro si nosotros hemos sido comprendidos y reconocidos con calidez. Por oh, lo tanto...
1: Entonces, ¿no? si nosotros hemos sido comprendidos y reconocidos con calidez, es más fácil escuchar al otro. Como papá o mamá, muchas veces nos va a tocar a nosotros escucharnos. Con calidez, porque no siempre va a estar alguien para escucharme antes de que yo vaya a hablar con mi hijo. Pero si es una situación que considero que lo amerita, me puedo dar el tiempo y el espacio para buscar esa escucha
0: antes de ir a hablar con mi hijo. mío, ¿no? Puedes seguir, gracias.
6: Por lo tanto, empezar por la escucha de nuestros hijos tras un espacio de autoempatía para nosotros favorece que lo nuestro sea tenido en cuenta.
1: Ajá, o sea, nuestro hijo va a poder
0: escucharnos más fácilmente si primero hemos podido escucharle. Adelante.
6: A la hora de unir la experiencia de los hijos con la nuestra, estar abiertos a hacer la conjugación con al mismo tiempo y no con pero, es del todo aconsejable pero invalida, aplasta, echa por tierra lo que está ocurriendo a nuestro hijo. No se trata de solo de intercambiar pero por al mismo tiempo, sino que nuestra intención está en considerar lo nuestro tan importante como lo suyo, y en querer cuidar la realidad de ambos.
1: Super, gracias. Marshall decía, ¿no? en inglés es chistoso, pero en español no, no encontré una buena traducción. No. Never, never stick your butt In, in the face of an angry person. Nunca, literalmente, nunca pongas tu pero, ¿no? Entre comillas, en la cara de una persona enojada. Pero en inglés, but también es el trasero, ¿no? Entonces, es chistoso y más fácil de recordar. Pero, justamente, lo acabo de decir, pero. <ríe> la palabra pero tiende a anular todo lo anterior. Te quiero mucho, pero... ¿no? <ríe> eh, me gusta que hayas tendido tu cama, pero... <ríe> y la, y la, la persona o nuestro hijo, nuestra hija, solamente va a escuchar lo que sigue después del pero. Y todo lo positivo o lo, lo, que, ¿no? lo que queríamos... Eh, lo que queríamos expresar antes del pero se pierde entonces es bueno buscar otra manera de decir las cosas y el al mismo tiempo o el simplemente y nos puede ayudar ahí ¿no?
0: veo que tendiste tu cama y me encantaría que también ¿no? por ejemplo eh, y está nuevamente ¿no? lo de la intención
1: si yo, yo uso al mismo tiempo pero con la energía del pero igual se va a sentir ¿no? como que estoy invalidando lo que acabo de decir y lo que realmente me importa es
0: lo que sigue al mismo tiempo entonces volver nuevamente a la intención ok ¿Dudas? No. ¿Alguien quiere leer lo que sigue? ¿El esquema? ¿Luz? El esquema que podemos seguir sería el siguiente.
2: Empatía. Cuando haces, dices, me imagino que te sientes porque necesitas, y lo que te gustaría es que, es esto. Al mismo tiempo, expresión honesta, cuando veo, oigo,
0: te siento, porque necesito, sería posible para ti, o estás dispuesto a... Sí, no? sí por favor un párrafo más.
2: Este puede ser el primer paso del baile de una conversación eligiendo empezar por la escucha o la expresión, en función de cada situación. Continuaríamos con las, con las interacciones que irán surgiendo con la intención de lograr una alta calidad de conexión.
0: Uh
1: -huh. Gracias. Y lo que dice Nerea después es también que estemos atentos o atentas a ver si... Nuestro hijo, nuestra hija se siente suficientemente escuchado, escuchada, para tener la capacidad de escucharnos. O sea que no, no solamente, pues, depende cuál sea la situación, pero muchas veces no va a ser solamente una frase de empatía y al mismo tiempo y una sí. frase de expresión honesta, sino que cuando empezamos a dar empatía, nos abrimos a recibir lo que viene y luego cuando notamos un alivio en la otra persona, sea nuestro hijo, hija o otra persona a quien estamos dando empatía. Vamos a saber que ha recibido escucha suficiente por el momento cuando notemos un cambio físico. ¿no? Puede ser un suspiro, no puede ser una pausa. Estaba hablando, hablando, hablando y ya no habla. Puede ser que llora y luego ya no llora. Puede ser que cambia su cara. De repente se ilumina, cambia el color, cambia la expresión. Entonces, esos signos nos van a indicar de que ha recibido escucha y probablemente ahora tiene espacio para escucharnos. Entonces, ahí podemos decir al mismo tiempo ¿no? o podemos confirmar primero. Ahora te puedo contar lo que me pasa a mí. ¿No? Te puedo contar cómo es para mí. Estás
0: dispuesto a escuchar, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que al inicio, ¿no?
1: Y yo, yo decía, pero ¿cuándo? No hay ese cambio, ¿no? O sea, que ¿cuándo, ¿cuándo va a llegar ese cambio? <ríe> eh, y va a depender. A veces es así. Con niños pequeños lo he visto así. Eh, a veces, no siempre, ¿no? pero mi, mi sobrina, por ejemplo, que creo que ya les conté que no se quería sacar los zapatos y, y yo le insistía, le insistía, hasta que yo me dije, no, interiormente dije, ay, ¿qué importa? ¿no? O sea, ¿qué lío? ¿Qué, ¿Qué se quiere con los zapatos? Y recién miré sus zapatos y, y dije, ella tenía dos años. Ah, son zapatos nuevos. Le dije, ¿por eso te los quieres quedar? Y me dijo, no. Y se sentó y se los quitó. <ríe> y, ¿Y por qué? Porque yo había soltado. Entonces, a veces puede ser así inmediato, pero también puede durar mucho tiempo. Y puede ser que no sea en una sola conversación. Entonces, por eso es muy importante soltar el resultado, incluso ese resultado de que nuestra empatía sea bien recibida. Ese es el resultado de ver el cambio en la otra persona. Eso para mí es el más difícil de soltar. Pero igual nos toca soltar, porque siempre que estemos apegados a un resultado, cualquiera sea, va a haber tensión en nosotros. Y esa tensión puede impedir el flujo. ¿no? Puede hacer que la otra persona responda distinto. Entonces... M más relajada estoy, más va a fluir. Por eso es más fácil al inicio eh, o durante mucho tiempo <ríe> practicar con personas eh, ajenas a la familia, ¿no? a las personas muy cercanas, personas más alejadas, otras personas que practican. Es más fácil porque no estamos tan
0: apegados al resultado. Ok ¿Está bien? ¿No hay dudas?
3: Y cuando hablas del resultado se refiere a lograr ese cambio corporal, digamos a lograr que digamos en este caso tu hijo se, se sienta aliviado al recibir la empatía y esté abierto a escuchar o Sí, sea,
1: eso puede ser un resultado el resultado sí. también puede ser que se saque los zapatos, ¿no? Ah, ya. Yeah. <ríe> o sea, pero incluso querer que mi empatía funcione es estar apegada a un resultado. Y van a haber veces en las que yo no veo el resultado por cualquier razón.
3: Un resultado puede ser que acepte lo que yo quiero que haga, no sé.
1: Ah, claro. Claro. Eso puede ser un resultado, puede ser que deje de llorar, puede ser que me cuente por qué está llorando. Todo eso es buscar un resultado, algo específico. Entonces, me toca trabajar en mí para soltar y volver a esa intención de conexión. El único resultado que puedo buscar sin que me, sin que impida, digamos, ese, ese flujo. ¿No? Esa energía, digamos, de conexión, es buscar conexión. <risa> ¿No? es, es como curiosidad, simplemente
0: quiero entender, me interesa entender. Okay. ¿Está más claro? Sí, sí, gracias. Súper. Ok.
5: Sí, pues me diste otra pista,
1: que si siento tensión, no sé sea, si ya empiezo a notar tensión en mí, es, ahí ya estoy yendo para el otro lado. Sí, gracias. Me encanta. El cuerpo nos dice todo. No importa, tal vez yo no sé cuál es mi intención, no puedo identificar. Tal vez no sé cuál es el resultado al que estoy apegada. Pero efectivamente, si siento tensión, algo está pasando. Tal vez yo necesito empatía primero, ¿no? O hay algo más. Por ejemplo, podría querer dar empatía, pero no me siento cómoda con la situación, el lugar, el momento, qué sé yo.
0: Sí, eso es un buen indicador. Gracias, Ada. Ok. Entonces... Me gustaría que
1: hagamos el ejercicio de la página 100, primero con nuestras listas de sentimientos y necesidades y luego en un segundo tiempo usando el capítulo 6 para traducirlo al lenguaje más coloquial. Entonces para eso les invito a pensar en una situación eh, con su hijo o hija,
0: algo menor ¿no? Que, que no les estimula mucho
1: como para que ustedes tengan el espacio interior para imaginar dar empatía. Y vamos a hacer un ejemplo aquí y luego me gustaría que practiquen en salas pequeñas. Si alguien no puede ir a salas,
0: me avisa Fabi, por ejemplo, no sé, tal vez no sea posible. Si alguien tiene un ejemplo, podemos hacer el, el ejemplo juntos primero. ¿Luz? ¿Podrías hablar en
1: el micrófono? ¿O ya no tienes? Sí, o más cerca. Súper. Como prefieras.
2: A ver, ahí se escucha mejor.
0: Sí, súper, súper.
1: Cuéntanos, así en una frase o dos máximo, la situación.
2: Eh, la situación es cuando tiene que hacer la tarea. Cuando lo invito a hacer la tarea, él suele decir... Bueno, no sí, lo leo como yo escribí o como con los pasos. No, simple, simple, así está
1: bien, como nos estás diciendo la situación, así muy breve.
2: La situación es cuando él tiene que hacer la tarea, eh, dice que es aburrido y no quiere hacerla, dice, ¿no? Perfect. Es aburrido. Ajá. ¿Para qué? No sirve para nada y no, no, no quiere hacerla. Súper, ok. Entonces...
1: Eh, entiendo que tú ya hiciste el ejercicio con esa situación ¿sí? Eh, sí, sí Súper. entonces quieres leer lo que escribiste y si quieres cambiarlo ahora, o sea, pensando por ahí, te nace
2: otra palabra no hay problema, ¿no? ok eh, bueno, puse cuando dices que es aburrida hacer la tarea y que no tiene sentido hacerla, azar, eh, te sientes aburrido porque necesitas encontrarle un sentido y lo que te gustaría es continuar jugando
0: o mirando la tele, que es por lo general lo que está haciendo. Ajá. ¿Es eh, esto? ¿Es esto? Ajá. Siempre preguntamos
1: porque no... Podemos estar seguros de lo que siente la otra persona.
2: Uh -huh. Ya, yeah. perdón. ¿Y ahí esperaríamos su respuesta? Esperamos sí. lo que no. Sí. Ok.
1: Porque ahí tal vez te va a decir, ¿no?
2: No, sí. No,
1: sí, no, no es eso. No es que quiero seguir jugando, es que no me gusta escribir, me duele la mano. <risa> ¿No? Te va a dar más luces sobre lo que le pasa. Cuando sientes que ha sido escuchado suficiente, por lo menos en un primer
0: tiempo, ahí le dices lo que sigue. Perfecto. Ahí puedes leer si quieres. Eh, al mismo tiempo, cuando
2: escucho que dices que es aburrido hacer la tarea y que no sirve para nada, yo me siento eh, y ahí es la
0: me siento preocupada. Y en realidad he puesto ahí porque necesito.
2: Ahí no tenía muy claro en realidad cuál era mi necesidad.
0: Uh -huh. en...
1: ¿Quieres eh, ver tu lista? ¿Quieres que te propongamos
0: okay. palabras? Eh... Porque yo lo pensé como en la seguridad de, de, de su educación, pero no, no tiene que ver, no, no, no es eso en realidad. No sé, a lo mejor si me proponen. Eh... Ah, que te propongamos
1: palabras de necesidades. Sí. Uh
2: -huh. A lo mejor no. Oh. Uh -huh.
0: Te sientes preocupada. Necesitas. Claridad de saber si lo va a hacer, no lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. ¿Alguien más quiere
1: ofrecer necesidades? Fabi dice: seguridad
0: o aceptación. A mí me viene algo así como eh, te sientes preocupada porque necesitas eh, porque necesitas seguridad
3: de que porque ya, bueno, lo voy a poner en, como si fuera mío. Sí. Estoy preocupada porque necesito estar segura que estás eh, aprendiendo cosas, por ejemplo, si es matemáticas, porque estás aprendiendo a sumar, y creo que eso es muy importante para tu vida. Algo así.
2: Creo, o sea, yo lo pensé en seguridad, de como de que está alcanzando los, los contenidos escolares, supongamos así, pero en realidad creo que Fabi ofreció tranquilidad. Me, me resuena la tranquilidad, como la tranquilidad de que de que está haciendo sus que sus deberes, digamos, los de los, los las tareas escolares que por algo las tiene, ¿no? Digamos, a eso, como la tranquilidad de que si, le, si tiene una tarea para hacer, por algo será, ¿no? Se le habrá dado la, la, la maestra, entonces pienso, bueno, mi tranquilidad de, de que yo lo estoy acompañando en eso. Uh -huh. Me parece que es tranquilidad, más que nada. Venía por lo, por lo como decía, un poco de seguridad pero no no terminaba es difícil como que no siento que no hay una necesidad que, que sea justamente eso creo que es tranquilidad por ahí mm. y
1: si me, me permites quisiera aquí um, contarles que he sido parte de algunas conversaciones con otras eh, personas que practican y comparten CNB. Sobre esas necesidades que tenemos para otras personas. ¿no? Y Marshall decía, o sea, normalmente las necesidades no están atadas a ninguna persona. Salvo cuando es para su bienestar. O sea, yo puedo tener una necesidad de bienestar para mi hijo, por ejemplo. Pero otra opción para eh, darnos claridad es, es no decir, por ejemplo, me siento preocupada por mi necesidad de, ¿no? de, ¿qué sigo? de lo que sea, sino por la necesidad. ¿no? Por ejemplo, en este caso me pregunto si podría resonar la, que te sientes preocupada por la necesidad universal de autorrealización o de crecimiento, ¿no? que es algo que tú valoras y por, ex, por extensión lo valoras para tu hijo, pero queda claro que es algo que tú valoras eh, y al mismo claro. tiempo en esta situación particular no es para ti, no estás buscando tu crecimiento. ¿Cómo te
2: suena? Eh, me resuena bastante. Eh, me resultaba difícil porque en realidad no es que es como cuando uno vela por la, por la salud de los hijos, digamos. No es como algo eh, un poco con la como por eso me, re, me resulta difícil que era no era una necesidad de, que yo necesitaba ni siquiera era como bueno sentate para porque yo necesito estar tranquila de que que estás haciendo las cosas bien, sino justamente de que entiendo que ese proceso es importante para que él logre su aprendizaje, a ah, eso eh, y esa es mi tranquilidad, como bueno, estás como con los pasos de oh, um, alimentándote bien, digamos, eh, estudiando, digamos eso eh, uh -huh. por eso me eh, resueno con eso que, que me decís ¿podrías repetirme entonces cuáles son las dos necesidades? que vos dijiste.
0: Eh. O sea,
1: ahorita lo que se me ocurría era eh, necesidades de autorrealización o de crecimiento. De crecimiento. Sí. E incluso de aprendizaje es una necesidad, ¿no? Ah. Pero sin atarlo a él, pero tampoco atándolo a ti, ¿no? Como que para ti, o sea, podrías decir, me siento preocupada porque yo valoro el aprendizaje. Para mí es importante o yo valoro o por esa necesidad de aprendizaje, ¿no? Igual funcionaría con la de salud. Porque van a haber veces en que, claro, estoy preocupada porque para mí es muy importante la salud y obviamente es importante para o sea, es importante para mí que las personas estén en buena salud. Y van a haber veces en las cuales no es el caso y no tengo control sobre eso. Pero sigue siendo una necesidad universal, ¿no? Que tal vez voy a poder satisfacerla de otras maneras. Quisiera agregar algo, pero no sé si voy a aclarar más o dar más confusión. <risa> eh, en esa, en esa última conversación, en un grupo de, de, de personas, eh, de candidatos, eh, para, para ser formador de CNBC, el centro de CNBC en Estados Unidos, recordaban que Marshall decía, mientras hayan niños y niñas en el mundo que no comen suficiente, mi necesidad de alimento nunca va a poder estar plenamente satisfecha.
0: Porque estamos interconectados y por lo tanto,
1: es por eso es la necesidad de alimento la necesidad de salud y hay algunos formadores que lo enseñan así, ¿no? estoy preocupada por la necesidad de salud, aprendizaje, alimento, porque son necesidades universales que existen para todos los seres humanos y hay algo en mí que no va a estar plenamente satisfecho si yo sé que esa necesidad no está
0: plenamente satisfecha para otras personas. Sean mis hijos o personas que no conozco. Me parece súper bien. Aclara, porque ya
3: en otras, en otras sesiones habíamos visto este tema, por ejemplo, de la. la, la eh, ¿Cómo se llama? La importancia de la nutrición en los hijos y un montón de cosas que salían y ahí, como que nos, nos trancábamos un poco en lo mismo, ¿no? En el identificar nuestras necesidades porque en realidad tenían que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Con con que están relacionadas al bienestar de tus hijos y ahí uno como madre o padre siente una responsabilidad pues directa, ¿no? Porque obviamente los niños pequeños no no tienen quizás una conciencia plena en ellos hacerse cargo de de su salud, de su educación, etcétera, ¿no? Entonces, hasta cierta edad esa responsabilidad es nuestra y sus necesidades se vuelven como nuestras también.
1: Uh -huh. Gracias, Tania. Y ahí me hace recuerdo que Arnina Kashtan, hermana de Miki Kashtan, dice que una de las principales necesidades de las mamás y papás es necesidad de contribuir. Y creo que está detrás de todo eso. Yo quiero contribuir a la salud de mi hijo. Quiero contribuir a su aprendizaje. Quiero contribuir a su buen desarrollo. Es mi necesidad de contribución.
0: ¿No? Sí, genial. Gracias. Ahora podemos, si no, si no hay mayores
1: dudas... ¿Tienes algo, Tania? Eh, no, no, no. Ah. Eh, Volvamos a tu ejemplo. Luz, ¿quieres volver a, a decir tu expresión honesta y terminar
6: sí. ahí?
2: Si eh, algo? Bueno, la, empiezo desde el, desde el principio. <risa> Cuando escucho que dices que eh, hacer la tarea es aburrido y que no sirve para nada, yo me siento preocupada porque valoro la necesidad de aprendizaje. ¿Sería posible que nos sintáramos juntos y viéramos cómo resolver la tarea de una forma más divertida?
0: Super. Genial. Gracias. Entonces aquí tienes Gracias. la empatía
1: y la expresión honesta. ¿no? El lenguaje más...
0: Eh, o sea, lenguaje CNB, ¿no? No
1: tan formal, pero un poco, ¿no? Creo que has usado la palabra necesidad y me siento, ¿no? Entonces, ahora con el capítulo 6, te animas a transformarlo, lo mismo que has
0: escrito, en algo más coloquial. Y si, y si quieres, te ayudamos. Bueno.
2: Eh, ¿Sería primero la, la escucha empática? Exacto. De la parte.
0: Tal vez, ¿qué eh, tal si me, me lo dictas y si lo pongo en el chat? Bueno. ¿Cómo era
1: la primera versión?
2: La primera era... Cuando dices que es aburrido hacer la tarea y que no sirve para nada te sientes aburrido porque necesitas encontrarle un propósito o un sentido a la tarea. Y lo que te gustaría es continuar viendo la televisión. Ah.
0: Ok.
1: Entonces aquí buscamos traducir sentimientos y necesidades a un lenguaje más coloquial. Entonces, ¿te sientes aburrido? ¿Podríamos decirlo de otra manera? En la página 102, ¿no? Hay alternativas
0: a me siento o te sientes, por ejemplo. Te veo aburrido. Entonces me ocurre mucho. Mm. Uh -huh. Esto te aburre. Hacer la tarea te aburre.
2: Ah, mira. Fabio puso lo mismo. <ríe> Hacer uh -huh. la
0: tarea te aburre, piensan, que es más coloquial. Uh -huh. O directamente por ahí decirle,
2: uy, qué aburrido que es hacer la tarea. Para, para ti. ti, ajá. Para ti, claro. Ahí.
1: Yo, sí, yo nombraría para ti. Claro. Sí. Tal vez para no reforzar el juicio, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. Te aburre.
0: Mm. No tienes ganas. Tal vez, ¿no?
1: y porque necesitas encontrarle un sentido o propósito a la tarea ahí tienes en la página 103 alternativas a
0: necesito o necesitas por ejemplo mm. ¿Te gustaría eh, saber para qué sirve hacer la tarea? Uh -huh. mm. ¿Cuál es el objetivo de hacer la tarea? Sería genial entender para qué sirve esto. Uh -huh. ¿O te ayudaría a entender, poder entender cuál es el fin? O... Uh
2: -huh. Bueno, no se me ocurre. Uh -huh. Creo que es igual si uno lo va pensando hay varias maneras ¿no? de la uh -huh. práctica.
0: Uh -huh.
1: Podría ser algo como... Porque es importante para ti hacer cosas que tienen sentido para ti, mm. ¿no? Claro. Súper. Y, y para tu parte de expresión honesta, ¿quieres dictarme para que lo anote aquí? Claro, ¿cuándo es lo mismo? No?
2: Uh -huh. ya yo, yo me siento preocupada. Ajá. Porque eh, para que lo porque valoro el aprendizaje.
0: Eh. Ajá. Y después ¿Sí les... sería. Y ¿Sería posible
2: Ajá. que nos sentáramos juntos y viéramos cómo resolver la tarea de una forma más divertida? Ajá.
1: que Esa parte de la. De la... ¿no? De la petición sale más coloquial, ¿no? o, o por lo menos la escribiste así. ¿no? Entonces, me siento preocupada. Si quisiéramos decirlo de otra manera, ¿qué opciones tendríamos?
0: Tal vez directamente me preocupa. Uh -huh. Me preocupa. Eh, Podría ser, eh, me haría bien
2: contribuir a tu aprendizaje uh -huh. o, o acompañarte. En... Sí, y, y
1: saltar el sentimiento. ¿no? Que eso lo dice Nerea después. Que igual con la práctica no es imperativo decir los cuatro pasos en voz alta. Incluso a veces eso puede generar desconexión. Entonces a veces no voy a nombrar el sentimiento o no voy a nombrar la observación si, es, ¿no? si acaba de pasar y está muy clara. Entonces igual es con la práctica porque interiormente tiene que estar muy claro los cuatro pasos interiormente. Pero van a haber veces en las que tal vez aporta más conexión no nombrar algo. Entonces, por ejemplo, si me siento muy frustrada, enojada, y sé que ¿no? por, por el, la relación que tengo con mi hijo y mi hija, hay un riesgo de que se sienta culpable de mi emoción, por ejemplo, puedo elegir no nombrarlo, e irme directo a la necesidad, por ejemplo, y no decirla como con la palabra necesidad, sino de otra manera. Eso está en la, en la página, eh, en la página 107, ¿no? Arriba. Mm. Entonces,
0: me gustaría contribuir a tu aprendizaje, ¿no? Algo más se te ocurre ahí. Eh, no, creo que, bueno, dice, va,
2: podría ser también valor el aprendizaje, y ahí está el pedido, ¿no? Uh -huh.
1: Y digamos, sí. si, no sé qué, qué edad tiene, pero si estamos hablando con un, un niño chiquito, podríamos decir, por ejemplo, eh, no a mí me, me, me interesa, incluso me emociona verte aprender cosas nuevas, uh -huh. ¿no? Y por eso quiero, quiero apoyarte. Entonces, usar palabras más sencillas, por ejemplo. Lo importante es que para mí esté claro ¿no? ¿Cuál es, cuáles son los sentimientos y las necesidades que estoy nombrando, aunque sea con otra palabra.
5: ¿Mm? Perfecto.
1: ¿Se animan a hacer esto solos, unos...? <risa>
0: 15 minutos, 15 minutos, ¿les parece para dos personas? ¿Sí? Y después volvemos y cerramos. ¿Sí?
1: Eh, Meli, Alin, ¿cómo les cae trabajar juntos ustedes? ¿Sí? Y así eh, Fabi y una persona más se pueden quedar conmigo y Fabi puede escribir. ¿Está bien para ti, Fabi? Porque entiendo que no puedes hablar. Sí, súper. ¿Y alguien más se quiere quedar en la sala para la grabación y para trabajar con Fabi?
3: ¿Puedo quedar bien?
1: Tania, súper. Ok. ¿No hay objeciones
0: para los demás? Ok, buenísimo. Entonces, 15 minutos. Bueno, 7 minutos cada uno con posibilidad de extenderse un minuto. <ríe> Listo. Perfecto. Cualquier cosa, ya saben, piden ayuda.
1: Entonces, la idea es que van a trabajar una situación suya, van a escribir, ¿no? O van a decir a su compañero o compañera, primero la parte de escucha empática. Cuando pasa esto, te sientes porque necesitas, es esto. Y al mismo tiempo, y luego la expresión honesta. Cuando pasa esto, me siento porque necesito, te gustaría, ¿no? Y luego ver qué pueden transformar en eso que han escrito a un lenguaje más coloquial el compañero o la compañera eh, de práctica puede ayudarles a encontrar palabras, ¿no? O tal vez a indicar qué podría sonar más coloquial. Le, le pueden decir, por ejemplo, la edad del niño o niña a quien se están
0: dirigiendo para encontrar palabras adecuadas. ¿Sí? ¿Bien? Súper. Vamos. Ok. Uy, 15 minutos vamos a tener poco para el cierre. <risas> ok. Ya, yeah, super. Tania y Fabi podemos trabajar aquí en la, con la grabación. Um, ¿Una de ustedes quiere empezar? Elegimos al azar. ¿Tú, Tania? Hey, B. Eh, solo que no tengo el ejercicio
3: escrito, lo tendríamos que ir construyendo así.
0: Ah, sí, sí, claro. A ver, eh. bueno puedo primero hacer como la observación de lo que ha
3: pasado. Sí, súper. Ya, eh, bueno yo estaba en un taller online y estaba muy atenta escuchando lo que lo que estaba enseñando la la, la facilitadora y eh, a gritar desde el baño para que vaya a ayudarla. Porque, bueno, hizo el 2, entonces quería que la ayude. Y un accidente, así que empezó a gritarme, y yo me sentí súper molesta porque quería justamente tomar nota de esa parte, y agarré el computador y me fui al baño, y claro, la, la atendí, pero después le dije, estaba molesta, entonces le dije que, que para mí era importante eso y quería justo me estaba llamando. Mm. Después de atenderla, volví. Y seguí mi taller. Eh, pero lo que pasa es que ella se sintió como culpable, ¿no? Se sintió mal porque me había perjudicado. De hecho, cuando terminó el taller, ella me dice: Ah, disculpa porque te perjudique. Y, y bueno, ahí podríamos aplicar la empatía, no sé. Ajá. Eh,
1: no. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la observación? Eh, ¿Cuál es el estímulo para ti dentro de toda esa situación? ¿Cuál es el estímulo sobre el cual quieres trabajar? Me refiero a que, ¿quieres trabajar sobre la interrupción o quieres trabajar sobre el hecho de que ella vino al final a disculparse, por ejemplo?
3: Claro, quizás quiero trabajar sobre el sentimiento que generé yo en ella de, de, de sentirse mal, culpable por haberme,
1: por la interrupción, digamos, ¿no? Ajá, entonces la, observ la, la observación sería... Que, ¿no? que ella vino y te dijo disculpas porque te perjudiqué, ¿no? Ese sería el estímulo, el hecho. Digamos. Entonces, puedes Entonces, empezar por ahí.
3: En realidad ella no vino, sino cuando ya terminó todo, yo me acerqué a ella y yo abordé el tema. O sea, como que uh -huh. algo... Bueno, no sabían cómo la había dejado porque yo volví inmediatamente al taller, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Entonces. Y ella le dije, como que volviendo a abordar el tema de lo que había pasado, y ella me dijo, ay, sí, te perjudiqué. O sea... O sea
1: Ajá. Entonces, no, ahí, ¿cuál sería cuando empiezas cuando ¿no? Para, con la escucha empática empiezas con cuando y ahí das la observación. Entonces, ¿cuál sería la observación que quisieras poner ahí?
3: Cuando me dices que me perjudicaste,
1: uh -huh. ¿no?
3: Que te sientes triste eh, y culpable ¿sí? un poco culpable
0: eh, es triste porque eh, porque porque necesitas um, es triste porque uy porque necesitas mm. Tranquilidad. Uh -huh. citas
3: tranquilidad al hacer tu petición, al, al llamarme y, y, y no sentir que eso puede afectarme o afectar, afectarme. Y,
0: y lo que te gustaría es que... Ay, no sé, es que no te, no te
3: riña o no sientas que yo me he visto perjudicada o afectada por
0: tu necesidad. ¿Es Entonces aquí, si me permites,
1: primero en la necesidad, yo me quedaría con, solamente con la necesidad, no? Porque aquí recuerda que estamos haciéndolo. Eh, ¿no? Con la lista y hablando solamente de la necesidad universal, ¿no? Entonces, necesitas tranquilidad. Ya cuando lo traduzcas al lenguaje coloquial podrías decir algo más como lo que decías, ¿no? Está tranquila de que cuando me llames, algo así, ¿no? Y te gustaría, es una petición o una idea de, de, de estrategia de petición vamos a intentar de que siempre sea afirmativo ah,
0: yeah. okay. entonces qué le podría gustar le gustaría es que es que comprenda eh, que comprenda tu eh, la urgencia de tu llamado algo así mm,
1: me siento un poco incómoda con la palabra comprenda porque no es muy específico eh, y yo y ahí yo escucho una necesidad no la necesidad de, de ser comprendida eso sí pero como estrategia eh, es muy amplio entonces podría ser algo como te gustaría que cuando me llames eh, yo eh, digamos te responda de no en, en ese minuto
0: o sea, algo específico, así.
3: Claro, que te, te gustaría que yo, cuando tú me necesites, te responda en ese minuto sin molestarme.
1: Porque yo me molesto. No, cuando, en vez de me necesites, cuando me llames desde el baño, ¿no? para ser muy específico, cuando me
0: llames desde el baño, yo te responda inmediatamente... Puede ser con, no sé, con. O como Pero, dice, tal vez,
3: lo que te gustaría es poder contar conmigo cuando me necesites.
1: Pero ahí te das cuenta, es muy, es muy amplio, ¿no? Allá.
3: Ah, entonces,
1: lo que Pero, te gustaría... poder, poder contar con que cuando me llames desde el baño, yo voy a estar ahí en, en, los, en los minutos que siguen, digamos. Ah, ok. ¿Algo así? Sí. Ahí está Fabi eh, sugiriendo poder contar conmigo cuando me necesites o cuando me llames. Uh -huh. En todo caso, ahorita ahí estamos solamente sugiriendo una estrategia. O sea que eh, igual no estamos formulando una petición, porque la única que sabe es ella, ¿no es cierto?
3: Exacto, Ok.
1: Ajá. al mismo tiempo ahora sí tu expresión honesta
3: al mismo tiempo cuando eh, cuando escucho que me llamas en un momento en el que para en el que yo en el que yo necesito
1: estar tranquila Entonces aquí te quiero parar porque la observación no es la misma eh, cuando tú empezaste a, a, con la escucha empática, dijiste cuando eh, me dices disculpas porque te he perjudicado, algo así.
3: Cuando me dices que te perjudiqué. ¿Te das que... cuenta?
1: Son dos estímulos distintos. Hay un ah, primer sí. estímulo que es cuando te llamó y tú estabas en el taller y hay otro estímulo que es cuando hablaron después del taller. Y me imagino que tus sentimientos al respecto de los dos estímulos no son los mismos.
3: Sí, sí, sí totalmente. Tienes razón. Entonces, sería... Eh, cuando oigo que me dices que me perjudicaste, me siento triste
0: porque... Eh, eh, porque necesito... Eh, a ver, me siento triste porque necesito... Comprensión? Porque necesito... No, me siento triste. Porque necesito... Uy, ¿Qué necesidad puede ser? O sea, lo que quiero decir es porque necesito... Mm.
3: Que es... Mm. Ay, ¿Qué necesidad es esa? Porque necesito que sepas que puedes contar conmigo. Mm. ¿Cuál es esa
1: necesidad? ahí volvemos a esa necesidad de contribución no hacia los hijos hacia
4: contribución
1: o puede ser la necesidad de su bienestar
3: exacto y que y que confíe y que pueda confiar en mí digamos no porque mm. también y eso fue lo que le dije o sea entiendo que fue una situación una emergencia digamos no no mm. fue entonces que sí puede contar conmigo y para uh -huh. esa neces urgencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero ahora, ¿qué necesidad
0: es esa? <risa> ¿Qué necesito? Mm. Es como la necesidad de confianza, de de
1: ofrecerle eso, ¿no? de ofrecerle confianza o apoyo que viene dentro de esa necesidad de contribución. Sí,
3: tienes razón. ¿Mm? Porque necesito
1: contribuir. Es un poco como que si dijeras que tú valoras la confianza. Entonces la valoras para ti, pero también la valoras para ella, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, claro que ahí es donde se ve muy, muy claramente por qué es importante poder traducir al lenguaje coloquial. Porque si tú le dices, porque valoro la confianza, tal vez va a ser difícil para ella entender. Claro. En cambio, si le dices lo que acabas de decir, que es importante para mí, que tú sepas que puedes contar conmigo, eso sí lo va a entender. ¿No? Pienso.
3: Ok. Entonces, la necesidad universal es la confianza.
0: Ajá, puede ser. Ajá.
3: Yeah. Y, y luego vendría, sería posible para ti, bueno, ahí se me ocurre, más que una petición, bueno, sí, aunque también es una petición, ¿no? Sería, oh, bueno, sería posible para ti llamarme cuando lo necesites. O sea, cuando, se, cuando ocurra alguna situación de emergencia, puedes llamarme aunque yo esté ocupada.
0: No sé.
1: Y se me ocurre algo. ¿Te, ¿Estás abierta a escuchar? Sí, claro. Eh, algo como, eh, ¿te gustaría, sería posible eh, acordar juntas eh, diferentes formas de llamarme según el grado de urgencia, ¿no? por ejemplo, están volviendo, sí. eh, por ejemplo, ¿no? que si no es urgente llamarme mamá, pero si es urgente, ¿no? un, un, eh, mi, mi hija hacía un, un, un sonido de búho, ¿No? Uh, uh. Entonces, sé, se me ocurre algo que, que te ayuda a ti a diferenciar el grado de urgencia. Aquí está Fabi diciendo: estaría bien que yo te avise cuando estoy ocupada para que solo me llames si es muy importante. Uh -huh. Que podría ser otra petición.
3: Sí, me parece genial, ¿no? O sea, eso, el grado de urgencia, la medida de, o sea, la medida de en la medida en que yo esté ocupada, entonces solo llamarme cuando sea realmente
1: muy urgente. ¿no? Ajá, súper. Eh, Fabi, me siento incómoda porque no pudimos hacer tu situación y por un, una necesidad de reciprocidad y de participación.
0: Y quisiera preguntarte cómo te sientes con eso. Ah, en Fabi dice que ha aprovechado mucho con la situación que presentó
1: Tania. Bueno, me siento aliviada y agradecida, Fabi. Eh, y Tania, como que no terminamos por completo, ¿no? Podrías revisar después y ver si algo eh, podrías decirlo de manera más coloquial.
3: Ok, ok, no, más bien yo agradecida. Vi y Fabi, muchas gracias por el espacio.
1: Qué bueno, gracias, Tania. Eh, estamos sobre la hora, pero me encantaría eh, escucharles, tal vez en, no, cerrar con, con cómo les fue, y si tienen alguna
0: duda, eh, estoy aquí para resolverla.
6: Bueno, a nosotros nos ha... ha sido interesante, o sea, el ver como le estábamos diciendo, o sea, aplicando los pasos como tal y el pasarlo a un lenguaje más entendible para el pequeño ya, y dándonos cuenta así ah, así creo que sí lo va a entender o así sea, lo va a cachar entonces mm. ha sido bien ya, y como nos ha dado como una estrategia para poder usarlo en, que, en las situaciones que estamos viviendo mm,
0: Súper,
1: y veo una gran sonrisa de Mel sí. <risa>
4: creo que
0: nos ha sentado súper bien ¡Qué bien! Me alegra. Gracias por compartir. Fabi, me gustó mucho el encuentro de hoy. Me siento agradecida con cada uno y una
1: de ustedes. Gracias a ti, Fabi, por estar, aunque no puedas participar verbalmente esta vez. Y gracias por compartir también
0: tu, tu experiencia. Fue inspirador para mí. ¿Alguien más quiere compartir? Pues yo me sentía así un poquito
5: como paralizada en estar yendo, yendo y viniendo para el, la traducción acá en el libro. Ajá. <ríe> como que lenta con eso de cuál sería la mejor transcripción este, para hacer. Y luego también, como dice, acomodarlo a las edades, porque acá, acá también me. ¿Qué me me dice la pequeña, o sé sea que para mí es más difícil. Y yo, no, no, es que sea más difícil, es que es diferente.
0: Mm. Ahorita
5: no está funcionando Entonces, este, si me quedo, lo que me gustó más fue la clarificación del principio. Porque de alguna manera ya había empezado a hacer esto por mi cuenta. Entonces, como canarias en también maneja palabras más de España y así. Esto es poquito. Aparte hay que traducirla a mi español. No, sí,
6: sí, sí, sí. <risa>
5: pero sí, ya como que ya iba un poquito en, en ese camino. Yo con lo que me había topado de que me decían que estaba hablando muy, muy, muchas palabras o que no me entendía, ¿no? Entonces lo fui a, haciendo sin, sin saber a cómo, a cómo podía. Ay, no, no me acuerdo
0: antes.
5: Entonces, este, me quedo ahí con la tarea para hacer esto más práctico, para mí quizás hacer mis, mis, mis propias traducciones, acá como las de y, y enfocadas también en las edades, mm. pero ya lo que me queda, lo que me gustó más de la sesión fue lo de notar la tensión y ir más, o sea, ir cuidando más la intención, mm. más que el resultado, creo que con eso esto se va a mover un poquito más fácil.
0: Mm.
1: gracias Ada escucho esa como incomodidad o incertidumbre al, al traducir al lenguaje coloquial y quiero, quiero aprovechar para recordar que que la intención pesa más que mm. las palabras ¿no? y a veces en, en esto es un poco como aprender un un, un nuevo idioma, un idioma extranjero, y si, si estamos apuntando a la perfección, no vamos a poder empezar a hablar hasta mm. estudiar los cinco años, ¿no? Entonces también aceptar que no va a salir perfecto y va a haber veces en las que, ah, tal vez lo hubiera dicho de mejor forma así o así, pero en realidad enfocar la atención más en la intención y, y un poco menos en las palabras.
0: Listo, sí.
5: Sí, no, el grande mío se fijaste en la pronunciación. Me dice, es que lo estás diciendo muy. Y yo, wow, no me estoy fijando en eso. A ver, ¿cómo lo dirías tú? Y ya me dice yo, ay, no es que no noto la diferencia. A ver, voy a intentar y ya, que él me diga
0: y así, pero sí es... Un montón de aprendizaje. Mm. Mm, gracias. ¿Luz? Eh, a mí, no sé si se si me escucha bien. Ahí. Sí. A mí
2: lo que me resultó interesante en este ejercicio es un poco soltar eh, eh, el lenguaje por ahí que es más de CNB y eh, lo que hacía eh, en referencia en el libro de esto de bueno, uy, estás hablando como, eh, a mí me ha pasado muchas veces con, con mi, mi, mi pareja o incluso con mis hijos de, estás psicoanalizándome o estás hablando uh, de vuelta como estos ¿no? mensajes y, y, y frustrarme y, y decir, uy, no, entonces no lo no, no más, no digo más volver al viejo estilo de... no eh, de comunicarnos, y entonces me parece interesante que tiene un montón de ejemplos, concuerdo con Ada, que yo por lo menos adaptarlo también al argentino, cada uno un poco como tiene sus expresiones, pero me parece interesante el poder encontrar otras palabras que sean más acorde a los chicos según cada niño y niña de edad, porque no es lo mismo un adolescente que un niño de dos o tres años, o... O un adulto, ¿no? Entonces, mm. primero entender a quién, quién es el receptor, le, a, con quién nos comunicamos, y saber que hay distintas posibilidades, y también no quedarnos con. O cuando yo empecé por lo menos a practicar, se me ve, era como, uy, los pasos, uy, lo estoy diciendo mal, como en mi propia cabeza, mm. tratar de, de decirlo tal cual es y, y la intención. Eh, me parece súper interesante que si uno realmente quiere conectar y quiere empatizar, bueno, aunque no sean las palabras correctas hasta que uno va aprendiendo el lenguaje, puede como, o a mí me sirve como para relajar, ¿no? Como enfocarizar en, en, en conectar y no tanto en decirlo correctamente.
0: Mm. Un poco
2: lo que hablábamos, Vi, también de esto de hacerlo bien o ser la niña buena, bueno me parece que es también un poco soltar ahí de de no sé, que no, si no es así pasa a salir mal y no sirve eh, así que me, 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 me resultó muy interesante el encuentro de hoy agradezco al grupo y, y nada, los capítulos me parecen muy ricos los dos y salieron muchas cosas muy valiosas para mí, así que gracias
1: mm, gracias Luz yo me siento muy agradecida con todos ustedes y todas eh, a mí también me sirve muchísimo, me, me anima y me motiva a seguir, eh, me siento acompañada, así que gracias por estar, por participar, por su entusiasmo y sus compartires y estoy feliz de, de seguir y, y de que todavía tengamos muchos capítulos más. <risas> Así que um, ah, veo que hay un, un chat más. Eh, ah, no, ya había leído. Bueno, gracias realmente por estar y nos vemos en un par de semanas. Que estén bien.
4: Gracias. Chao. Gracias. Gracias, chau. gracias, chau. gracias, chau. chicas. Hasta en dos semanas
5: nos
0: vemos. Sí, gracias. Chao.